0: planes de financiación. No deje pasar esta nueva oportunidad. Contacto, Inmobiliaria Silvana Quesada, 099-879-030, Tierra Serena. No es una mañana cualquiera, es una nueva mañana. Compañía, información. Invitados especiales, sorteos, el Magazine de la Mañana, con Johnny Casella, Celso Cuadro, Gerardo Martínez y Nico Pérez, porque en tu vida, cada día tiene una nueva mañana. Por Solari, 90.7.
1: Bueno, estamos en las 10 de la mañana con 43 minutos exactamente en todo el país y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Celso Cuadro que llegó con la bomba, llegó con todo. ¿Cómo anda el Soguar? Buen día,
2: buen día, buen día. Saludos para todos. ¿Qué recibimiento? qué recibimiento, qué recibimiento. Con la
1: bomba que no fue. La bomba que no fue. Tremendo. ¿Qué pasó, mi amigo? Pero
2: qué movida. ¿Qué estará pensando el amigo Cuello hasta ahora, no? Que oh. está allí, que no lo dejaron dormir, que sí. lo rodearon. Este bueno, tremendo,
1: la, la ¿no? actividad Ya ¿no? no? Fue, fue un poco así. Le, sí. sitiaron, le sitiaron el sí. lugar.
2: <risa> y todo ese lío que se armó tremendo. Bueno. Jornada calurosa la de hoy, sí. eh, se prevé por lo menos eh, un pequeño veranillo, eh, ya vamos a hablar de la bomba. ¿San se Gerardo? Prevé un pequeño dice, veranillo, 15 el, grados de temperatura.
1: El veranillo de San Gerardo dicen que
2: es. El veranillo de San Gerardo es el que estamos viviendo exactamente, así que bueno, saludos para nuestro querido amigo Gerardo Martínez que estamos en su veranillo sí. en, en esta jornada. 15 grados la, la temperatura, el cielo está despejado, hay sol. Y bueno, se fueron despejando también las dudas en cuanto a la, el artefacto sí. este, eh, posiblemente explosivo que estaba allí en la ex planta de Pecoa en Costa Azul. Y la gente, bueno, ayer enviando mensajes desde antes de anoche cuando se conoció un poco la noticia. Llegaron los bomberos, llegó la republicana, llegó el ejército, llegaron todos, rodearon en el lugar y parece que bueno... El sereno allí, este, José Lito Cuello, ya había manipulado el, el artefacto
0: <risa>
2: y no había explotado, con lo cual este ya sabían que quizás por allí podía ser una se tratado de una, de una broma. No se sabe quién sí. este, colocó este artefacto allí. El origen, ¿no? Y de qué manera, el origen exactamente. Pero bueno, lo cierto es que hay una foto por allí que es muy jocosa. Sí. que tiene que ver con vio, el contenido vio lo que ¿no? tenía
1: adentro? entre otras cosas Era, tenía eh, tenía una bolsa de Verosky no sé qué...
2: tenía una bolsa de Verosky del amigo Veroski exactamente allí estaba envuelta en esa bolsa de este de, de, de una tienda eh, pero además era un, un, una especie de tubo de sobrante, ¿no? sí, una, sí. una especie de, de tubo largo. Con esto eh, está,
1: está claro que es que es alguien local que hizo eso, ¿no? Para, para eh, una, exactamente, una tenía, elementos, de, tenía de, elementos muy locales. Eh, claro, sí, sí, claro, sí, claro, coincido, claro,
2: coincido, claro, coincido 100%. Claro, eh, Habían utilizado un medidor de presión que marcaba 250 libras, es decir, el que lo hizo, la, la pensó, ¿no? Eh, como que había algo allí de presión de 200, marcaba 250 libras. Sí, sí. Eh, era un, un medidor, a ver, que conoce un poco de, de estos este eh, pequeños artefactos que se utilizan para eh, inflar las ruedas, ¿no? Sí, eh, es decir, claro. una especie de, de compresor chiquito que sí. le habían sacado el eh, de estos chinos, este que le habían sacado el, el, el manómetro por allí y y mostraba 250 libras de, de potencia le, El artefacto Y bueno, este, después había una especie de luz Había unos cables por allí sí. Y todo envuelto en cinta, ¿no? ¿Algún? Como que era un artefacto
1: Sí, parecían explosivo. unas bobinas también que tenía ahí Como un par de bobinas Y sí. estoy viendo por acá, finalmente un aerosol de, de esos que se utilizan para dejar lindo el auto, Celso ¿no? O la moto Ahí está,
2: ahí está ahí está De los aerosoles largos, de los grandes sí, claro. Exactamente claro. De, bueno. los, de los de silicona Bueno, ese era el contenido que, que tenía... Eh, el artefacto que ayer finalmente bueno, fue destruido por personal de, del material y de armamento del ejército, que son quienes eh, actúan en sí. estos casos, por supuesto hay que, eh, una vez que se activa el protocolo, hay que seguirlo lo decíamos ayer, y bueno este, hubo que esperar que, que llegara la gente del ejército, este, que se tomó su tiempo también, claro, ¿no? Y sí, <risa> 24 y sí. horas después llegó el ejército a a, a, a al establecimiento. Y yo y, creo que hicieron el
1: análisis. Si no explotó en 10 días, no va a explotar a ahora. Claro. Si, sí, no, claro si no explotó en 10 días, no va a explotar ahora. ahora. Claro. claro ¿Quién claro. la va a detonar a esta hora? ¿no? Fue un poco ojalá, ojalá los
2: periodistas pudiéramos trabajar así, ¿no? decir <ríe> y, No, a esta hora, a, la, voy, claro. a la una de la mañana, con el frío que hace, no, deja para mañana. Claro. Hay que bueno, contarle a la definir... gente
1: cuál es el procedimiento, porque ayer se escuchó la detonación y la gente dice, bueno, explotó la bomba, hubo detonación. Bueno, en realidad no es que explotó la bomba, sino que. Hay todo un sistema, Celso, que es interesante explicarle a la gente que por eso se escucha la detonación, pero no sí. quiere decir que, que la bomba explotó, ¿no? Sino es que... una
2: detonación controlada, claro, ¿no? Que se claro, hace. Claro. En este caso se utilizó un chorro de agua a presión, ¿no? Primero claro. para desactivar este cualquier posibilidad, a distancia, por supuesto, sí. se toma todos los recados y después se hace se hace detonar justamente con, con otro explosivo para que, bueno, si tiene... Este, algo para, vamos a decir este, porque puede haber, a ver a veces no, no no necesariamente tiene que ser una, y esto va muy en serio sí, sí. una bomba eh, con... A ver, con nitroglicerina o con TNT o claro. con este, cargas explosivas, este, muy sino que a veces este, hay bombas de fabricación casera que, por ejemplo, le colocan clavos adentro, claro, ¿no? Este, claro. Entonces, este, cuando explota, son verdaderamente un, un peligro y claro. son, son, son un atentado porque vuelan clavos por todos lados. Claro. En este caso no había clavos, no había nada Lo que se hizo fue una explosión controlada Y bueno, era un claro. poco
1: la bomba de Ricky Martin Claro, parecida, es más ¿no? o menos parecida Es más que para bailarla, ¿no?
2: Sí. Cómo... Ahí está la bomba Ahí está la bomba de Ricky Martin Fue la bomba que encontraron ayer Pero bueno, bueno, eh, bueno. mantuvo en vilo A gran parte sí. de la población Fue una noticia nacional La vi sí, en, todos sí. los, en todos los medios, sí. en todos los portales Había expectativa por saber qué pasaba con la bomba Allí en, en, en eh, la ex PECOA ¿No? Sí era, era, yo la conocí como industrial pesquera de la Paloma. Claro. ¿sí? claro. Eh, Ahora es la primera pero... vez que me,
1: me, me da la sensación, Celso, por lo menos de los años que yo llevo trabajando en los medios, que es la primera vez que hay un, 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 una alerta de este tipo y un despliegue de estas características aquí en La Paloma, por lo menos que yo recuerde. Sí hemos tenido alguna, me, me acuerdo, a nivel inicial que tú señalabas el otro día, este, pero nada de estas características, ¿no? Con este despliegue, que claro, tenga que venir un equipo hay, de
2: Montevideo. Hay, hay, hay eh, yo tampoco recuerdo. Eh, de una situación así, eh, este, la verdad que no. De todas maneras, hay más medios ahora, ¿no? Claro. Eh, bueno, ahora sí, se respetan más los protocolos y demás. Claro. antes Imagínate, ¿no? Avisaban que había un elemento de eso. Llegaba un policía de la comisaría de Costa Azul que iba en bicicleta, eh, saludaba allí a cuello y entre los dos manipulaban el aparato, lo desarmaban, se daban cuenta que no era nada y ya está. Sí, claro. El policía volvía en bicicleta claro. tranquilamente. La subcomisaría seguía tomando mate. Ahora la cuestión es diferente por eso lo decimos siempre, hay más medios y sí. bueno, hay más posibilidades de ser un poco más profesionales, ¿no? sí, de todas sí. maneras se tomaron su tiempo claro. diez días que la fiscal no no no, apareció. no, no supo que eso no. había pasado <risa> después este el ejército que demoró 24 horas en llegar sí, sí. Eh, El sereno que manipuló el aparato Y lo, lo llevó y lo trajo para todos lados sí, pues
1: este, sí, bueno. Sí, sí. bueno. <risa> bueno, quedó para la historia, ¿no? Queda como una anécdota y, si se quiere, ¿no? Es el
2: Uruguay en el que vivimos, sí, exactamente sí. Quedó para la historia, exactamente Hasta el coronel bueno, vos, tuvo bien.
1: que venir, ¿eh? Ni el coronel bueno, se saludó, El coronel, el
2: jefe del ejército sí, Que sí. lo movilizaron, el hombre estaba allí este, En su casa, <risa> ya de noche, a última hora Le llega sí. Un llamado Urgente de que había un explosivo en esta, esa ex fábrica, que además tampoco está funcionando. Claro, claro. Pero bueno, estaba al lado de un tanque de, de amoníaco. De amoníaco. Claro, lo cierto principio. es que, bueno, como lo habían cambiado de lugar, lo pusieron al lado de tanque de amoníaco y eso hizo más grave un poco la situación. Pero, bueno, una, una. para aquellos que recién se conectan a esta hora de la mañana, se está levantando, señora, sí. señor, vecino, vecina, no pasó nada, no había nada. La bomba Era... no fue. La bomba fue la bomba no fue. de
1: Ricky Mar. Bueno, volviendo un poco al tema de seguridad que señalaba Celso, ya se ve un poco más de patrullaje, ahora sí nos ponemos un poco serios, ya se ve un poco más de patrullaje en La Paloma, nos decían algunos vecinos que han visto móviles recorriendo la zona de, de Anaconda, ¿no? Y bueno, un poco. El planteo que, que ha hecho la audiencia en estos días De preocupación por la falta de patrullaje Bueno, se ha reforzado de alguna manera Y por lo menos se ven algunos móviles Ya nos está diciendo eso la, la audiencia Y creo que esto es importante, ¿eh?
2: yo hice algunos contactos a nivel de jefatura y me decían que bueno, con el corrimiento que había existido en cuanto a las rapiñas en Rocha sí. eh, fue que se. ahora ustedes saben lo, lo, los planes de, de, de trabajo de la policía tienen que ver con las famosas zonas rojas, ¿no? Claro. Es decir, si la situación se está complicando en determinado barrio, en Rocha o por ejemplo en el caso de las rapiñas estas que todavía no han quedado aclaradas, que yo sepa, ¿no? No han sido aclaradas pero de todas formas preocupan y mucho a los comerciantes, fundamentalmente aquellos que trabajan de sí. noche, bueno, se centró el patrullaje y la saturación de policías allí en esa zona. Claro, si saturás de policías y de patrullaje, tenés que sacarlos de otro lado. Claro. O sea, eh, es como aquello de que te, te tapás la cabeza y, y te quedan los pies afuera, ¿viste? Sí. Es lo mismo. Bueno, y, y, claro. increíble, tremendo y lamentable que en esta época... Este, en, en, en la vida en la que vivimos, en el siglo en el que estamos, este, pasen estas cosas, pero bueno, no, no esté pensado este tipo de circunstancias. Pero es así, son los recursos que hay, y por eso es que se habían sacado recursos que estaban destinados al patrullaje en La Paloma para eh, a, este, reforzar allí en Rocha. eso fue alguna respuesta este, que, que, que obtuve en cuanto a la consulta por allí de de este tipo de situaciones. Lo cierto es que, bueno, se han registrado muchos robos, sí. fundamentalmente casas eh, que son de veraneo, de la gente que eh, no está o que viene cada tanto. Y yo les decía, en la zona allí, de la propia casa presidencial, ¿no? En, no. en, en la zona de, de La Serena, he recibido muchos, muchos mensajes de, de, de casas que han sido violentadas. Y después en la zona del Faro, con alguna aparición de personajes extraños allí sí. en la zona. Eh, es decir, eh, bueno... Yo creo que es hora de que se pongan las pilas, ¿no? Eh, bueno, parece que, que, vos, que, bueno, que hubo La ayer... falta de personal es, es notoria. Sí, sí. Este, incluso hablé con algún amigo y me dijo, mirá, eh, nosotros hacemos lo que podemos, no tenemos gente. Claro. o sea, Y bueno, lo increíble es que se repite este este mismo verso, ¿no? Es decir, a ver, verso en el, en el buen sentido, digo, eh, se repite la misma explicación. Hace años te decían que no tenían en qué movilizarse. La gente ponía... Este, plata para, para el combustible de los vehículos hoy hay combustible, hoy hay vehículos hoy hay armamento, hoy hay comunicaciones eh, ahora estaba viendo el tema de, de, de lo que se firmó ya en lo que tiene que ver a la ampliación de las cámaras de biovigilancia para, para Rocha y también para el departamento de Canelones que es una ampliación de lo que se hizo aquí en Maldonado, que realmente aquí en Maldonado les dio muy buen resultado no sí, sí. ahora esto no quiere decir tener un policía en la esquina sino que lo que tenés es un ojo, <coughs> y cuando pasan los hechos, no es, no es aquello de que están vigilando y tenés 1.200 cámaras y tenés claro. 1.200 policías mirando, sino que se hace un trabajo de analítica, es decir, hubo, a ver, si bien hay casos y los policías están mirando y el sistema alerta cuando hay una situación extraña y allí se observa lo que está pasando y se puede enviar un móvil rápidamente, eso quiere decir trabajar en tiempo real, pero además se trabaja también con toda la parte de analítica claro. Hay policías que trabajan analizando las imágenes ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si hubo una, un robo, un copamiento en determinado lugar eh, Se revisan las cámaras de toda la zona Y por allí se, se logra siempre, generalmente eh, Establecer el recorrido O saber quiénes eran los O identificar a las personas que, que cometieron el ilícito no Entonces eso ha dado un, un resultado realmente excelente Muy bueno eh, quedan algunos detalles ahora por, o sea, detalles, queda sí, sí. muchísimo, ¿no? O sea, instalar la, la, las cámaras de última generación como las que hay aquí en Maldonado. Y además eh, ver cómo se va a monitorear, porque la idea es que se monitoree aquí desde el centro de comando unificado que hay en Malunado claro. un centro muy importante de comando unificado que trabajan allí, están los bomberos, está Caminera, está la prefectura y además por supuesto la policía y aparentemente sería desde este centro de comando que se va a hacer toda la vigilancia también claro. de Rocha. Y de, eh, Maldonado. Eh, y de Canelones, no claro. la, la ampliación de cámaras.
1: Recordemos que aquí ya hay cámaras instaladas, Elso, y que seguramente esas cámaras también pasen a, a este centro de comando unificado, claro. ¿no? aquí en La Paloma. Ahí se ven, ya están instaladas cámaras que ha colocado el Ministerio de Son muy del básicas, interior. ¿no? Claro. O sea, eh, son son básicas la, claro. las
2: que hay, exactamente. No tiene nada que ver con las cámaras que se instalaron acá y las que se prevén instalar a lo largo de toda la ruta 9, hasta el, desde el Chuí hasta este Canelones, ¿no? O claro. sea, va a quedar muy Todas bien ellas. monitoreado. Para Rocha esto es un paso que ustedes después seguramente, eh, lo, lo, o sea, lo, lo van a ver a través de incluso los reportes nuestros y demás. Es decir, el trabajo que se hace a través de las cámaras. El mundo ya sí. funciona a través de cámaras de videovigilancia Yo recuerdo en el año 2000 en Australia, alguien me decía... Eh, a ver, eh, ¿cómo hacen en su país? No, bueno, en el país roban un auto y, no sé, lo persiguen sí, claro. y si lo logran agarrar, lo agarran. No, no, ya en Australia, en Japón, eh, robaban un auto y la policía no, no hacía ningún, eh, vamos a decir, ningún operativo. Al hombre lo iban a buscar a su casa, claro. lo iban a buscar al, al aguantadero. ¿Por qué? Porque le hacían un seguimiento de cámaras. En aquella oportunidad, para mí era una cosa eh, bastante lejana. Claro. Pero hoy, Muy futurista. Se han logrado. Claro. en Maldonado, se han logrado aclarar homicidios. y en Uno de los casos más famosos fue el caso del, del homicidio de la mansión del sexo, donde mataron al, al profesor de inglés. Y bueno, la primer pista es justamente un seguimiento que hace la policía de un vehículo eh, que le resulta sospechoso que aparece allí porque no es que las cámaras estén en todos lados es decir una cámara eh, pero sí hay cámaras son puntos estratégicos no donde saben que, que, hay, que, que pueden captar y pueden cubrir toda la zona entonces no es que el, el, la cámara captó ese vehículo donde se trasladaban los sicarios sino que los capta una o dos cuadras más adelante le hacen un seguimiento y van prácticamente a la casa de uno de los sicarios, ¿no? De que los había llevado en realidad, que los había transportado. O sea que imagínense ustedes lo que significa la presencia de las cámaras y yo creo que es un paso muy importante, pero bueno, tiene que ir acompañado también de la presencia policial, de, del mayor patrullaje y de todo eso que siempre estamos este, no, pidiendo para darle mayor seguridad a la gente. ¿no? Y reitero, caras raras en La Paloma, gente sí. rara, eh, trabajo de, de campo es lo que se precisa también, ¿no? identificar a las personas, saber quiénes están en, en, en la zona. Aparecen individuos que, que caen como en paracaídas, ¿no? O claro. sea, yo me encuentro caras raras cada vez
1: que voy. Bueno, eso apuntaba el eh, operativo de ayer, Celso. Me dicen que se estaba parando motos, autos pidiendo documentación, libretas y demás. Este, para identificar eh, en estos operativos Pues otro mensaje que llega, dice Buen día, vamos a ser realistas, Johnny, la policía no hace nada Robaron la billetera en la con cámaras y quedó por esa Igual el robo de bicicletas queda todo por esa, dice Alicia 345-5, que está participando. Ella dice, tiene una opinión distinta. Claro, la ¿no? gente, la claro. gente
2: se enfada porque, bueno, es muy importante. Para alguien que trabaja, por ejemplo, y bueno, sí. su bicicleta... A, a ver, a cualquiera nos puede molestar que nos roben cualquier cosa. No, no, no tiene por qué pasar, ¿no? Claro. Pero... Eh, a ver, durante el fin de semana, me consta porque eh, lo vi, hubo un operativo importante por allí en las calles este, de, de, del GRT pidiendo documentación, armados a pie de guerra. Bueno, eh, eso es un poco lo que la gente quiere ver también, ¿no? Lo que la gente votó en relación a un cambio, reiter, eh, o sea, porque volvemos a lo político. Sí. Le daban mucho al frente amplio por el tema de la inseguridad, pero... Hay que ver cómo estamos, ¿no? Digo, a ver, este, hay que comparar un poco la cosa. Yo, no, la verdad, no me siento más seguro ahora, tampoco. No es un tema, reitero, no es un tema político. Pero con todas las cosas que están pasando, realmente bueno, lo hemos visto. se siente bastante inseguro. no O sea, que con la presencia policial, ¿qué es lo que le da? Seguridad a la gente. Y, el, y como decimos siempre, si uno no tiene nada que, que esconder, eh, en definitiva, transita tranquilamente con su familia, lo para un retén policial, le pide los documentos, amablemente usted entrega los documentos, revisan qué es lo que hay en el vehículo y siga, siga. Claro. O sea, no, 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 no tiene por qué. Pero este por lo menos hay una presencia peor es que no haya nadie claro. o que no aparezca un policía o que no veas nada no claro. es
1: este bueno. fin de semana
2: claro andaba mucha gente y sí. creo que
1: se destinó. las autoridades también sí, sí, sí.
2: apretaron un poco el cinturón no sí, sí.
1: se destinó presencia policial para, para La Paloma a raíz de todo lo que fue el fin de semana largo y y con el flujo de turistas que, que llegaron. Eh, si estará complicada la situación, Celso, ¿no? Si serán tiempos también duros que eh, una periodista en Cerro Largo eh, recibió una amenaza tremenda, ¿no? Este, en estas horas ha sido sí. noticia a nivel nacional. Lo hemos comentado contigo fuera de aire que realmente nos preocupan este tipo de episodios porque la amenazaron, la amenazaron de muerte, este, pero realmente un, de una manera bastante compleja, ¿no?
2: No sé si tenés el texto allí para, para sí, leerlo, sí, Johnny. Sí, eh, sí. Tiene que ver con. Lo tus que horas están a,
1: contadas, y, le dijeron, entre otras cosas. no tus horas? A Silvia Techera, que es corresponsal de Canal 10. Sí, y que, en, que trabaja en la voz hablar, de Melo. Y, trabaja en la voz de Melo, está actualmente es, con custodia exacto. policial. Lo que le dijeron fue: Buen día, Silvia Techera. Era para avisarte que te cuides en la calle porque tus horas están contadas si querés tomarlo como una amenaza. Yo te lo digo como un aviso: te voy a hundir la cabeza a tiros en la calle. Sé dónde vivís, declárate muerta por el simple motivo de que usted publicó en su muro una publicación hablando cualquier mierda de una persona que usted no se tiene que meter y haberlo llamado bandido, criminal, delincuente y asesino, sos una periodista que no vale nada, acordate cuídate en la calle y trancá bien la puerta, fue lo que le dijeron. Fue consultada esta mañana este, Silvia Techera habló con Informativo Sarandí este, más temprano, Celso vamos a escuchar, ¿te parece parte de lo que ha sido su testimonio? Dale, dale, dale
0: muy buenos días y muchas gracias por la comunicación esta mañana
2: Bueno, contanos cómo, cómo, cómo estás viviendo este momento eh, Se habló de que ibas a tener una seguridad especial eh, ¿Cuándo te enteraste de la amenaza?
0: Eh, estoy, hoy me siento más tranquila Ayer me, me sentí un poco agobiada por por lo que significa hacer una denuncia de, de este tipo El impacto que tiene en una comunidad, en una ciudad este, relativamente chica como Mil o Cerro Largo y el impacto que tiene en la familia, yo tengo cinco hijos, la mayoría son adolescentes, y bueno, fue bastante complicado un poco manejar el tema en casa y que lo, lo pudieran comprender, porque generalmente, y nunca había recibido una amenaza de este tipo, sí como todos nosotros hemos tenido intentos de presiones, amenazas veladas o a la salida de los juzgados o cosas así pero nunca que ameritar a hacer una denuncia por por la forma no o la la o una nunca nadie me dijo te voy a matar <ríe> es la primera vez que que me sucede al principio no no reaccioné cuando leí ese mensaje ayer a, a las ocho de la mañana o sea lo tomé y dije, le daré importancia o no y después este estaban mis compañeros acá en la voz de melo y dicen pero esto es, es tremendo y dice cómo no y bueno, bueno inmediatamente ya hablé con la policía y tuve una respuesta inmediata de, de ellos en cuanto a, a la seguridad de mi de la familia y tampoco tengo así un, un policía al lado no eh, pero no, no, acá no. hay muchas cámaras de videovigilancia en toda la zona que trabajo y bueno, me siento bien, me siento respaldada por la policía, respaldada por por la gente, por mis compañeros, por la familia. Y estoy tranquila y creo que hice lo, lo que tenía que hacer. No, pretendo... no sé si es una broma de mal gusto no sé, o es una amenaza de verdad, pero en cualquiera de las dos cosas no puede suceder. No, no no pretendo que vuelva sobre el asunto que te puso en esta situación, porque, aún, más allá de que esté
1: publicado, porque... Volver o no, seguir en esa línea Es una decisión muy personal tuya Pero eh, que, Digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De que vos informaste sobre una persona Que estaba vinculada A un caso delictivo, digamos?
0: Yo creo que Por lo que dice el mensaje, tiene que ver con eso Habitualmente yo utilizo mis redes para, para poner todo tipo de noticias Para hacer trabajo social, solidario De trabajo para la gente No sé, mil cosas, hace años Desde el 2007 y nunca, nunca había tenido un problema porque manejo la información como la manejo en, en, en nuestros medios de comunicación con, con el tratamiento y la responsabilidad que amerita. Y comparto información de otros colegas, de otros medios. Creo que tiene que ver con alguna información policial porque ahí me dice que, que la amenaza es por el simple hecho de haber publicado en mi muro información sobre una persona donde se lo señala como asesino y como delincuente. Pero vos no, Entonces, vos no identificás claramente cuál puede ser la información que publicaste que hayan... Yo manejé, yo manejé, creo que hay dos informaciones de este del día anterior que, que creo que pueden ser. Una fue de una persecución en Río Branco, un video este, de una persecución policial a cinco personas que iban en, en un auto que la policía en un control los quiere parar y ellos evaden dan eh, a la fuga y en ese vehículo iban dos personas con antecedentes penales, dos menores de 13 y 14 años, pero bueno, nunca se manejó nombres porque no lo sabíamos, solo el hecho que ocurrió a las 4 de la tarde en un barrio de Río Branco al lado de un centro educativo, que hubo disparos con, con arma no letal, y bueno, esa, eso fue noticia para nosotros y esa noticia se difundió, pero ni siquiera sabemos sabíamos quiénes eran las personas que fueron detenidas por la policía en ese momento. Y después compartí un informe de subrayado que se había hecho sobre la FASO en, en Rivera que estuvo que, que, también una noticia que impactó bastante con un mensaje de una de estas bandas criminales. Y esos fueron los mensajes. Este, esas fueron las dos informaciones que, que, que publiqué ese día. Uh -huh. Entonces pienso que por ahí algún familiar o alguien cercano a alguna de estas personas se pueda haber sentido identificado eh, con esta información, que, que no, no fue una información que yo, Silvia, lo hubiese dicho, mirá, fulano, sos un asesino. No porque yo no no, no me manejo en esos términos. Sí, claro. El tema es también dentro de la modalidad que tanto a qué una cosa se pueda se puede atribuir, no sé qué te han dicho, pero se puede atribuir un hecho aislado, como vos decís, de un familiar que se sintió tocado, o ya algo más organizado. Porque hay diferencia, hay gran diferencia entre las dos noticias, ¿no?
1: Lo que la otra es que ya uno tiene uno, eh, grupos de...
0: armados detrás, ¿no? Claro, eh, porque uno considera que estamos en, en, un departamento frontera donde claro. nací, me crié, conozco, sé los cambios que han surgido, pero a lo largo, hoy está, no está igual que Rivera en cuanto a estas situaciones delictivas, este no hay acá aún confirmación de la policía o que hubiesen detectado alguna vinculación de estas bandas criminales con, con algún punto, al menos la policía no los ha identificado. Uh -huh. Y por otro lado, que pues yo me inclino más por un hecho aislado, eh, por algo vinculado a esto, pero en definitiva, ante la duda, uno este, se queda con incertidumbre. Lo lo que yo quiero saber es que qué fue lo que motivó, quién lo hizo. Claro. Porque no está bien que la gente ande amenazando a cualquier persona, mucho menos a los periodistas, pero a cualquier persona que agarre un teclado, una computadora y este, desde el anonimato eh, amenaces de muerte a alguien.
1: Bien, hasta ahí Celso, la palabra de Silvia Techera, la corresponsal de Canal 10, trabaja en la voz de Melo, sufrió esta amenaza concreta que estábamos hablando y realmente esto genera mucha preocupación.
2: Claro, son hechos que no hay que dejarlos pasar absolutamente, eh, esto merece una, una investigación a fondo, sabemos que bueno se está trabajando en el, en el tema, eh, delitos informáticos de la Policía Nacional está trabajando para tratar de, de esclarecer esto, eh, a ver, a través de las redes sociales a veces es un poco difícil poder hacer un, un rastreo de, de dónde salió esa publicación, pero bueno, ya hay indicios eh, claros de, de, de más o menos dónde pudo haber estado, eh, vamos a decir, el, el inicio de sí. esta publicación. Eh, yo le tengo más miedo quizás a los que no amenazan, ¿no?, eh, que a los que amenazan a través de, la, de las de las redes. Eh, digo esto porque, sí. bueno, este a ver, si alguien amenaza a través de una red... Lo que quiere es generar impacto, de todas maneras. Igualmente, no está bueno. Eh, yo en algún momento he recibido también alguna amenaza. Hemos trabajado en situaciones realmente muy complejas. Eh, cuando han imputado narcotraficantes, cuando, recuerdo una, una ocasión donde acribillaron a balazos a un, a un hombre que en realidad lo confundieron con un narco. Cuando yo llego al lugar, este, la policía... Me informa, y además los vecinos también, que el hombre se había comido, la verdad, un carrón porque lo habían, lo habían acribillado balazos, y no era para él, era para un narcotraficante que paraba prácticamente todos los días en el mismo lugar, con un auto muy parecido, y bueno, yo lo informé, y después resulta que los narcos me mandaron los abogados al canal, este, me estaban buscando... Eh, porque se sintieron este, tocados, porque en realidad ellos decían que no eran ellos.
1: Claro.
2: Eh, a mí me habían dado la información de, de quiénes eran, este, la divulgamos, en ese caso fue mucho más directo, ¿verdad? Claro. Eh, que en el caso de Silvia, eh, pero esto para que vean, bueno, a veces eh, también...
1: La exposición. Eh, ¿no? lo, lo que claro. significa
2: la exposición de los periodistas, más que nada en medios nacionales, los que trabajamos en los medios nacionales, es, es tremendo. Eh, pero bueno este eh, esperemos por allí para que se pueda aclarar la no claro, y, se puede aclarar. y ojalá que esto que esto se se, se logre este, encontrar a la persona que, que realizó esta esta amenaza no porque es como decía Silvia por allí no no, no está bueno que amenacen a los periodistas porque a ver este, los periodistas somos los que generalmente llevamos somos eh, la voz de, de muchas veces del pueblo de lo que la gente este, quiere saber de, de lo que la gente necesita este, dar a conocer claro. pero además tampoco está bueno que, que, que amenacen a cualquiera no o sea a través de, de redes sociales en el anonimato como lo dice ella como lo sucedido en este caso no y con Claro. Con, con términos tan duros, ¿no? Como, como que te voy a crevillar a balazos y un montón sí, de sí, cosas sí. que le que hicieron llegar en esa en esa amenaza, ¿no? Eh, es un tema preocupante, no es común no. en la historia del periodismo del Uruguay, más allá de alguna amenaza puntual, alguna cosa puntual, pero no es común y esto, bueno, enciende una alarma, enciende una luz que no hay que dejar eh, pasar,
1: ¿no? Hay que Me llegar parece. hasta la raíz de este tema, Celso, y que se aclare, ¿no? Y que sí si claro. tenga más tranquilidad al respecto. Este, porque bueno, evidentemente también está en juego su trabajo, este su familia, como dice ella, ya tiene este hijos adolescentes y bueno, imagínense también en eh, para una madre llegar a su casa y tener que explicar esta situación y decirle que van a estar con custodia policial y que este, la policía tenga que saber también los movimientos de los hijos de, de Silvia para poder protegerlos es decir, es, es mucho más complejo de lo que por ahí damos acá en cuanto a la, a la información pero es cuando ya empieza a correr peligro tu vida, ¿no? porque de alguna manera si te están dando ese mensaje, claro. es un mensaje puntual y bien claro, no no, no, no te están diciendo este, algo que, que te va a tranquilizar, todo lo contrario ¿no? es y realmente un un mensaje
2: de Johnny que atenta directamente contra, eh, o sea, tiende a, a, a atentar contra eh, la integridad física sí, de, sí. de la propia periodista, ¿no? O sea que esto nos demuestra que los tiempos han cambiado y, bueno, hay que estar atentos porque, lamentablemente, estos hechos en, en otros lugares ya son moneda corriente. Claro. Eh, lo, primero las amenazas y después eh, los homicidios contra los periodistas, los jueces, los fiscales. Y bueno, y aquí viene cambiando todo, ¿no? Y bueno. eso es lo que, este, por eso es que no se, no se puede descartar ningún tipo de amenaza de estas características. Porque antes era diferente, levantaban un teléfono de, de, de tubo de aquella época y, y, bueno, te hacían una amenaza telefónica, de repente te encontraban en la calle y te amenazaban, pero era un, un cara a cara, ¿no? Este, hoy, hoy la cosa es diferente, no hay códigos. Se han perdido los códigos en el mundo del AMPA, vamos a decir claramente, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si uno, es como en el caso de, a ver, lo tomamos un poco este en forma jocosa, pero, sí. a ver, nunca ponen una bomba, pero un día te avisan que hay una bomba y, y la ¿Y ponen y, y la hacen eh, ja. y es en serio. Ja. Entonces, bueno, este los tiempos han cambiado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin sí Bueno, la solidaridad para Concilia Techera, hasta querida colega y amiga de la voz de de Melo que siempre es una es una gran colaboradora, además siempre está este atenta y bueno, trabaja para Subrayado ya hace varios años. Este esperemos que que se aclare y que bueno, que no vuelva a suceder una situación de estas características con ninguna persona, ¿no? Este y que se llegue hasta realmente la raíz para que haya tranquilidad, y que no quede impune, ¿no? Que cualquiera vaya y, y haga una amenaza de estas características y que porque no porque me calente porque me enojé, que, ¿no? Que, que sea severo lo que venga para la persona que genera este daño, evidentemente, ¿no?
2: es un caso que vamos a seguir muy de cerca por supuesto, ha generado este, conmoción en el ámbito periodístico y, y bueno, estaremos atentos a, a lo que surja, Varios me llega un mensaje sí. local, eh, que tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado antes, Johnny en La Paloma hay noches que quedan dos policías de respuesta en la calle es decir, un patrullero con dos policías claro. para toda La Paloma y uno y, un, y alguien que, que atiende la comisaría, es decir, que queda una sola persona en la comisaría, con tres no le ganas a nadie, me dice claro. eh, un amigo por acá, y bueno, es un poco lo que a lo que apuntábamos, ¿no? O sea, eh, es, es tremendo. Sí. Y vean lo que pasó aquí en Maldonado, finalmente. El intendente de Maldonado tenía razón. Se el, fue el, el amigo. <risas> se fue el amigo y, y no se presentó. Eh, estamos hablando del intento de robo a la casa de, de Jorge Lanata, el reconocido periodista argentino. Eh, que, bueno, denunció que le estaban intentando robar la casa que la policía llegó, atrapó sí. uno de los tres delincuentes que estaban intentando robar tenían todo pronto para llevarse los elementos de la casa los lleva a, ante la justicia la fiscal Carrancio, que es la fiscal de San Carlos la que actúa en esta investigación es una fiscal subrogante, es una fiscal eh, es una scripta eh, que trabaja allí junto con Mariela Núñez que es la fiscal titular de esa fiscalía bueno, eh, como no hubo por allí una situación de, de, este, de violencia, que no hubo eh, personas lesionadas, eh, decide eh, darle el cese de detención para el delincuente que tenía antecedentes penales y citarlo al otro día con asistencia eh, de abogado, es decir, que se tiene que presentar con un abogado ante la fiscalía. Bueno, al otro día estaba prevista la audiencia, la fiscal conversa con el abogado previamente, el abogado le dice que bueno se va a entregar, que lo va a llevar, eh, el, el individuo no aparece, pero aparece el abogado, conversa con la fiscal para tratar de llegar a un entendimiento, a un acuerdo, era lo que informábamos ayer, el nuevo Código del Proceso Penal sí. así lo permite, el abogado le pedía a la fiscal que le colocara una eh, tobillera. tobillera para tener seguimiento de esta persona. Y la fiscal, bueno, ah, imagínate no después de todo lo que habló el propio intendente que dijo que era un disparate, que el hombre no se iba a presentar, que, cómo la policía había actuado bien y la fiscal mal, que iba a hablar con el fiscal de corte y con toda esa presión, la fiscal dijo, no, qué esperanza, ¿sabe qué? Con los antecedentes por hurto que tiene este individuo, mínimo seis meses preso y a la cárcel. Entonces el abogado le transmite eso a su cliente que al parecer estaba afuera se conoció ahora que estaba afuera en las inmediaciones allí de la Fiscalía porque iban a llegar a ese acuerdo recordemos que se hace un acuerdo se llega a, una, a, un, a un entendimiento entre el abogado defensor y la Fiscalía y después todos juntos van al juzgado cuando van al juzgado le hacen saber al juez que sí. llegaron a un acuerdo que hubo un, un ilícito que llegaron a un acuerdo y que va a ser así y el eh, juez generalmente el 90% de las ocasiones, este, bueno el, le da eh, le, le da el ok, vamos a decir a ese a ese entendimiento que hubo entre la fiscalía y el abogado y termina determinando eh, vamos a decir eh, pongámosle un, una tobillera sí. si es que habían llegado a ese acuerdo y era en definitiva eso, ¿no? o sea si se si acuerdan que se le va a colocar una tobillera por seis meses, la fiscal le, le da a conocer al, al, al juez este, mire, llegamos a un abreviado que se llama, a un acuerdo abreviado, lo vamos a colocar una tobillera, eh, Usted, para nosotros entendemos que, que esa es la medida que corresponde, entonces el juez dice, bueno, a ver, veamos, estudia el caso rápidamente y uh, generalmente accede a lo que pide Fiscalía cuando hay un acuerdo previo. En este caso no llegaron al juzgado porque el individuo, cuando el abogado sale del recinto de la fiscal a la calle y le dice al individuo, mira, este, la fiscal no accedió a colocarte una tobillera, te van a, a imputar eh, este, por, este, no sé, este, violación de domicilio, no sé, en definitiva por intento de hurto y vas a ir seis meses a la cárcel. Entonces el delincuente dijo, no, yo seis meses a la cárcel, no voy, ya estuve en la cárcel, yo me voy. Y se fugó, oh. se fue. Oh. Entonces, bueno, tenía este, razón otro, gran lío, claro. otro gran lío ahora, este que, que un poco le da la razón a, al intendente de acá, no este que justamente había manifestado que este individuo, que como tenía antecedentes penales, no iba a comparecer, y fue lo que sucedió. Eh, se fue, entonces ahora hay orden de detención para este individuo, y dos más que todavía la policía <coughs> los tiene identificados, pero no los logró agarrar.
1: Bueno, Celso, lo último para, para cerrar, que ya tenemos que, que despedirnos, dice... Qué alegría escucharlos a los dos, qué fenómenos ustedes son los Botijas Éxitos, Arriba la Paloma el viejo Tavo de Barrio Parque nos manda a la terminación del documento y dice, Botijas mi punto de vista como vecino es que en el mundo nadie controla nada, no me olvido de que se escapó un señor italiano y no pasó nada y fue en pleno centro de Montevideo, en Artigas, en Bella Unión dos funcionarios de la prefectura fueron heridos en un enfrentamiento con robo de ganado y así suma y sigue, para mí la falla es compartida, somos el país de 3 millones y tenemos el consumo de cocaína más alto de América del Sur, y como esto es por plata sabemos cómo termina, nadie con Controlan las ferias, pleno Montevideo, venta de animales que están prohibidos, armas, ropa de gente que trabaja para el Estado y así muchas cosas más. En definitiva, no se controla porque nadie lo explica, dice el, el Tavo no, con respecto y a... para terminar sí. querido
2: Tavo, vivimos en un país donde la principal cárcel es la cárcel de libertad claro. ¿eh? Y entonces ya con eso este, cierro lo que tú estabas diciendo
1: y el último mensaje
2: tenemos otro, otro centro penitenciario llamado Las Rosas sí.
1: ¿eh? y, y donde tenemos un
2: cerro chato entre otras cosas ese es el país en el que vivimos
1: buen día, dice tranquilos que ya no explota nada podemos seguir viviendo en el paraíso disfrutando de la paz apoyo totalmente lo que expresa Celso Johnny, más apoyo policial necesita la paloma. Abrazo, cuídense dice Miriam 146-9 y otro mensaje dice buenos días a esa ayunta espectacular saludos para ambos dice Alejandro 246-0. Mensaje de la gente que comparte con nosotros una nueva mañana te despedimos eso, bueno, porque se viene ¿pueden Nico pueden
2: compartir como no pueden compartir también ¿eh? no, no, claramente a veces claramente. No, nosotros no, esto no es un tema de opinión. Acá ver, no somos eh, los dueños digo, la verdad temas no. y, y son creo que temas interesantes de la sociedad que los vamos los vamos a este, conversar y bueno, siempre es lindo tener justamente siempre la opinión sea con de, respeto, de la gente que vas está del a... otro lado, claro, ¿no? Este, claro. Yo respeto todas las posiciones y bueno, este, hablo un poco desde la experiencia que tenemos a veces este, como periodistas desde hace mucho tiempo en, en toda la zona, pero este, bueno, hay varios temas por solucionar, claro. y bueno, esa es la idea un poco también a esta hora, que sea un poco la caja de resonancia, ayer hablábamos de, de la situación sanitaria hoy hablamos de un poco del tema de la, de la seguridad, y claro. entre todos creo que vamos poniéndole, y bueno, y si logramos este que haya algún patrullero más, y que se vea algún policía más eh, eso es muy importante, y si logramos que este, conseguir un pediatra para la sociedad, eh, este, es muy muy importante, ¿no? claro. Yo creo que es la gestión un poco también de, de los medios de comunicación y, y bueno, seguir remando
1: en estos asuntos, claro. más allá de compartir
2: otras noticias también.
1: Claro, es importante lo que señalamos, que también siempre sea con respeto, ¿no? Siempre que con respeto se puede hablar, se puede dialogar, y pueden haber, este por ahí, diversas opiniones distintas a lo que se expresa en el programa. este La idea es también, que a veces no, no todo se comparte, hay gente que lo ve desde otro punto de vista, tiene otro análisis, este y está bueno que también lo, lo puedan compartir y lo puedan expresar. A mí me
2: gusta separar lo político, ¿no? Sí. De, de lo que Bueno, noticioso. a veces se mucho. Es decir, claro. Por, por formación o deformación, más allá de lo que alguno crea a esta hora. Sí. Eh, yo, la verdad, no soy ni de Nacional ni de Peñarol, ni blanco ni colorado ni del frente. O sea, claro. que quiero que quede claro eso, porque en realidad, este, allí. A ver, los que entramos en este mundo y lo practicamos a nivel profesional, al periodismo. Eh, la formación que tenemos es la de informar claro. y no es la de, de, de... A ver, que hay casos eh, de colegas que, que bueno... Que, se este, embanderan. Alguna, claro. ah, se embanderan, exactamente. A ver, no debería de ser. Eh, yo trato de... Nosotros tratamos de, de seguir la línea del medio, ¿no? Y claro. de, de, de ser objetivos en un montón de cosas, ¿no? O sea, hay cosas que en el pasado este quizás se hicieron mal, pero también hay cosas que se hicieron muy bien claro. y, y bueno y en, y en estos tiempos también y creo que lo importante acá es resaltar lo que lo, lo que se hace bien no claro. para, para ir mejorando como sociedad y corregir
1: co corregir lo que se hace mal indudablemente. absolutamente sí, pero bueno es, que eh,
2: es un es un medio abierto no eh, claro. escuchamos eh, este, Leemos, eh, nos mandan mensajes, siempre estamos abiertos a, a todo y, y, a, y a poder escuchar las opiniones de toda la gente que, que reitero. Nos mandan a, a los teléfonos, al teléfono de la radio, sí, pero a los teléfonos sí, personales también, también. Y, y demás. Y tratamos los temas... Con el máximo respeto, como para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones.
1: Claro, siempre con. 11 y 22. Con, siempre también, este, como corresponde, eso Hay temas que sí se pueden tratar y hay otros que no. Evidentemente, hay gente que a veces también por ahí plantea diversas situaciones que para una radio de repente no 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 no, no lo vamos a solucionar a ese tema. no Eso también está bueno aclararlo. Porque no muchas veces. Muchas claro, veces, muchas veces. Que gente, claro, que se grimen en la justicia con en, o en, o en otra parte, ¿no? Es decir, no, no, no es la radio de repente el lugar donde van, van a resolver el problema, ¿no? Que a veces pasa eso, la gente a veces confunde el tema de que los medios de comunicación como son una herramienta que quizás muchas veces puedan solucionar eh, situaciones personales igual ¿no? bueno, eh, por ahí a veces hay algún amigo que se enoja porque quiere plantear algún tema que sí. por ahí no claro <risa> bueno, yo te diría todos los días claro hay algún amigo que se enoja claro ver, claro sí. claro hay, hay hay temas y temas por <risa> eso Claro, ver, tiene una situación personal y le quiere claro. quemar a alguien a través
2: de los medios de comunicación, eh, eh, claramente. Eso, hoy, oh, oh, oh. hoy tiene otras herramientas Exacto. que, bueno, son el Facebook y... Sí, hágalo no ahí. Hágalo <risa> claro, ahí. Y puedes poner la foto y... Si no ser, es gravísimo
1: te de responsable también después. te tienes que hacer
2: responsable, ¿no? Claro, este, claro. No sé, bueno. Si no sabe cómo terminamos
1: sí. en el juzgado, mi amigo, usted y yo, y, y no sí. tenemos tiempo, no tenemos tiempo, esa no es la verdad. No hay tiempo, no hay tiempo. Esa es la verdad. Directo fiscalía. Ya me está llamando... Ya me están llamando
2: acá de otro kiosco que tengo que atender, baja, este, baja, 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 baja. Baje, Aquí la presión bastante
1: vendió bastantes bombas de chocolate hoy acá. Eh, <risa> mañana
2: repasamos un poco los temas de la semana sí. y, y bueno, este tengo alguna otra historia del día para, vale. para contarles mañana Mañana, mañana viernes. Deje eh. ahí.
1: No, no adelante nada por las dudas, vio que se adelanta algo. No, 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 la dejo, <risa> Deje la dejo ahí, la dejo ahí. Deje Hay la temas
2: porque además la gente nos va nos va acercando información, sí, sí. temas eh, interesantes, eso es muy importante que sigan enganchados con la radio tenemos muchas propuestas lindas para el, estamos también trabajando sí, señor. en lo que va a ser el mes de agosto eh, ya el mes les... de agosto va a ser sí. muy muy activo y ya estamos preparando el verano o sea que sí, a ver, sí. nosotros no paramos nunca no hay que ir trabajando <risa> eh, amigo.
1: Yo que hay que ir sumando bueno. así
2: que más voces más contenido y más información un abrazo censo hasta mañana que pasen muy bien buena jornada